0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Jurta je veľmi typická pre Kyrgysko, pretože keby sme sa aj pozreli na kirgisku vlajku, ten stred jurty, alebo takéto srdce, čo sa nazýva tunduk, to majú Kyrgyzi aj v rámci samotnej vlajky. Nomádi povedzme tí pôvodní, ktorí v Kyrgyzsku kedysi bývali, dneska ich teda žiaľ je pomerne málo, lebo sovietský režim nedokázal pochopiť, že človek má v hlave tú svoju slobodu presúvania sa a možno života, kde si vyberie, tak sa snažili tie kultúry ničiť.
0: Keď sa v našho štúdia objaví môj kolega Tomáš Kubuš, tak ja už viem, že sa zase budeme veľmi zaujímavo rozprávať o nejakej krajine, ktorú návšteve ochutnáva, fotí, píše o nej a sprevádzajú. Tomáš, čau. Ahoj. Čo si si dneska pre nás pripravil? Dneska sa spoločne vyberieme do Strednej Ázie a
1: objavíme svet zvaný Kyrgyzstvo. Stredná Ázia je tvoj veľmi obľúbený región, pokiaľ viem. Je to odbavná cesta, sú to krajiny, ktoré nie sú poznačené turizmom a je to miesto, kde sa dá opakovane vrácať.
0: A kde sa ty cítiš ako ryba vo vode? A kde si plávam ako ryba vo vode. Keby si mal na úvod povedať o Kyrgyzsku, tvoj vzťah k nemu alebo nejaké zážitky, väzby, najsilnejšie momenty, ako by si to zhrnul? Kyrgyzsku je krásna krajina práve kvôli tomu, že má
1: prekrásne hory. Často ešte počas jary alebo skorého leta sú zasnežené, čiže tvoria neuveriteľne krásnu kulisu. A zároveň je to nepoznaná krajina v tom ponímaní toho, že keď zoberiem región Strednej Ázie, Turkmenistan je taká krajina, o ktorej sa veľa hovorí, Uzbekistan je krajina, ktorú mnohí poznajú, ale Kyrgyzsko je stále ako keby v nejakej anonymite. A toto je to, čo sa mi na Kyrgyzstane páči práve, že človek tam príde, nevie, čo má od nej čakať a nájde tam veľmi príjemné miesta, veľmi príjemných ľudí, zaujímavú kuchyňu. A často je práve
0: Kirgisko prepletené s
1: prírodou. Povedal
0: si Kyrgyzko a Kyrgyzstan. Je tam nejaký rozdiel, alebo je to nejaký unifikovaný názov? U nás na Slovensku sa používa často názov Kirgisko,
1: ale tým, že často hovoríme práve v Strednej Ázii o tzv. stanoch, či už tu máme Turkmenistan, Uzbekstan, Tajikstan, Kazachstan, tak mi to tak logicky vždy zapadá, že aj to Kirgisko, by sme mohli volať Kyrgyzstan, čiže preto aj v rozprávanie rozprávaní niekedy siahne po Kirgisku a niekedy po
0: Kyrgyzstane. Tak začneme štandardne, tak ako vždy, tým ako sa do Kirgiska dostaneme, či už zmysla nášho zájazdu, alebo keď tam niekto chce ísť špeciálne navštíviť iba túto krajinu. Tak opäť najjednoduchšie je dostať sa do Kirgiska práve letecky a keby sme si mali
1: vybrať nejaké najlepšie, najschodnejšie spojenie letecké, tak by to letecké spojenie s Turkish Airlines, čiže kvalitnou spoločnosťou s prestupom v Istanbule. Turkish Airlines má priame lety potom na trase, ako je Istanbul, Biškek a tým pádom človek veľmi rýchlo príde. Keby sme chceli povedzme, ísť po zemi, tak je to trošku obťažnejšia záležitosť, pretože museli by sme ísť napka tou južnou trasou, či už by sme brali časť Európy južnej, ako je Bulharsko-Rumunsko, cez Turecko, cez Irán a potom cez Turkmenistan, Uzbekistan a šupnúť sa za hranicu do Kirgiska, Čiže je to časovo náročné, ale zase človek by putoval po tých chodníčkoch vyšlapaných, nevyšlapaných tej tradičnej starovekej hodvábnej cesty, Takže môže to byť naozaj zaujímavé, ale keď nám ide naozaj očas, ktorý chceme potom investovať do zážitku v rámci Kirgiska, tak je naozaj veľmi príjemné priletieť práve na medzinárodné letisko
0: nedaleko Biškeku. Aké sú prvé dojmy po prilete do takejto krajiny, o ktorej, ako si povedal na začiatku, sa až tak veľa u nás nevie? Ten prvý moment, kedy človek pristane na letisku v Biškeku, je veľmi
1: pôsobivý v tom, že už pri pristávaní vidno krásne hory. To je práve to, čo som spomínal, že Kirgisko je naozaj krajina krásnych kopcov, krásnych hôr, je to krajina plná prírody. A práve to pohorie zajelisky Alatau, ktorý je nad Biškekom, je ako keby taký ten prvý moment, ktorý človek uvidí, keď vystúpi z letiska. Čiže človek si zoberie batožinu, vystúpi z letiska a hneď sa mu rozrazí taká pekná panoráma zasnežených kopcov. Takže tam človek pochopí, že sa dostal na nejaké veľmi príjemné miesto, a keď už zoberiem, povedzme, tú dopravu a dostane sa do Biškeku, tak zrazu zistí, že je v hlavnom meste krajiny, ktoré je také iné možno ako nejaké európske metropoli, v tom, že je tam veľmi cítiť takéto ovplyvnenie jednak Sovjetského zväzu, keďže sme stále v takých tých bývalých, povedzme, postsovietských krajinách. Čiže taký spomalený svet, taký možno trošku závan nostalgie pre mnohých, ale veľmi príjemne sa človek v Biškeku cíti od prvého momentu.
0: K doprave sa čoskoro dostaneme, ale ešte predtým mi povedz, či náš turista alebo Česky potrebuje do Kyrgyzska nejaké povolenia, víza a podobne. V
1: tomto sa Stredná Ázia veľmi polepšila za posledné roky a Kyrgyzska je práve jednou z tých krajín, kam nepotrebujeme povedzme, ani žiadne víza riešiť, ani nejaké byrokratické prekážky tu nemáme, nepotrebujeme pozývacie listy, nepotrebujeme prakticky nič. Nič znamená iba samozrejme platný cestovný pás, ktorý by podľa tých klasických právidelov mal byť. Platný ešte 6 mesiacov po návrate, ale netreba pred cestou povedzme, nič špeciálne riešiť. Takže keď sa rozhodnem v úzokách dnes, že by som chcel zajtra pozajtra cestovať do Kirgiska. jediné, čo mi stačí, je kúpiť si letenku a odletieť.
0: Dobre, spomenul si, že z letiska si zoberieme nejakú dopravu do Biškeku. Aký typ dopravy je? je tam ideálne si zobrať, aký používame my na našich zájazdoch, ako tam vyzerá infraštruktúra.
1: Tým, že Kyrgysko je naozaj špecifický región v rámci Strednej Ázie, a teda prevažne hornatý, tak tomu sa prispôsobuje doprava. Napríklad, keď zoberiem náš zájazd, ktorý nám práve začína v Kirgisku, v Biškeku a potom pokračuje cez Kazachstan do Uzbekistanu s výletom do Tajikistanu, je to zájazd práve Centrálnou Áziou, tak my si to uľahčíme trošku v tom, že máme prenajatý mikrobus pre našu skupinu, je to privátny mikrobus, ktorý nám dáva slobodu a tá je veľmi dôležitá v tej krajine, pretože tým pádom si my na našom mikrobuse môžeme spraviť niekoľko zastávok pozrieme si či už historickú vežu Burana alebo sa odvezieme k jazeru Isiku. A jednoducho, keď sú pekné výhľady, využijeme. to. Čiže my využívame práve lokálneho šoféra a mikrobus. Keď človek cestuje po Kyrgyzsku sám alebo po vlastnej osy, tak je odkázali na systém maršrutiek, to sú také malé mikrobusy, niečo ako máme mm-hmm. v Turecku Dolmuše a podobne, kde sa zbestí 12, 14, 16 ľudí, možno trošku menej, ak je tam nejak veľa vriec so hm. surovinami, ktoré ľudia pre, prenášajú hore-dole. Alebo nejakým dobytkom. To už nebýva <laughs> úplne zvykom, ale kedysi ešte, povedzme, staršie cestopisy spred 20 rokov, tak človek bol súčasťou takýchto zaujímavých, povedzme, prepravných možností, kde boli sliepky alebo niečo, niečo podobné. Aj to, co sa kyrgyzsko trošku mení a modernizuje, ale teda je odkazený buď na tieto maršrutky a malé mikrobusy, alebo na väčšie autobusové linky, ktoré však naozaj sú limitované len medzi väčšími mestami a človek sa dostane treba z Bíškeku k jazeru Isíkul, ale ako náhle chce ísť povedzme, už niekde ďalej alebo hlbšie do krajiny, do vnútrozemia, ako napríklad mesto Oš, ktoré patrí medzi unikátne, dokonca pod patronatom UNESCO, tak tam už premávajú skôr GP alebo nejaká zdielaná doprava. A keď človek chce prejsť, povedzme, tú 12-14 hodinovú cestu, tak väčšinou ide nejakým autom, kde sa ľudia zložia, na tú taxu, povedzme, a šofér ich za tých 12-14 hodín prevezie cez kopce, cez priezmyky a dostanú sa z ošu do výške. Čiže je to taká kombinovaná vec, ale o to dobrodružnejšia, o to viac zážitkov leží na tých prašných cestičkách Kirgiska. Uh-huh.
0: A nejaká tradičná lokálna doprava? O, ak nazveme lokálnou dopravu tradičnou kone,
1: tak ich môžem spomenúť práve kvôli tomu, že veľa ľudí do Kirgiska chodí aj za prírodou uh-huh. a za trekmi. A práve tie treky sú často predkane, či už chodníčkami, kde si človek naozaj niesie svoju batožinu a šliape k nejakým krásnym ladovcovým jazerám, alebo, a čo je veľmi obľúbené v rámci Kyrgyzska, je práve prenajáť si kone a vyraziť či už na jednodňové, dvoj- alebo viacdňové treky práve na koňoch, spí sa v jurtách, spí sa naozaj v panenskej prírode bez akéhokoľvek turistického šumu.
0: Zvládne to aj niekto, kto nikdy na koňoch nejazdí? Je tam nejaká inštruktor, že tam nejaký inštruktor alebo niekto, kto ťa vedie? Vždycky je súčasťou takýchto výletov
1: niekto ako, nazvám ho, lokálny sprievodca alebo práve mm. ten miestny človek, ktorý má tie kone pod palcom a veľa ľudí na, naozaj, povedzme, zažije svoju prvú jazdu na koni práve v Kyrgyzsku. Čiže nevidím v tom nejaký obrovidánsky problém. Skôr je o to možno prekonať sa, že či človek má nejaký blok v hlave, že nikdy na koni nejazdil a povie si, že Kyrgyzko je tou krajinou, kde to naozaj mm. skúsi a potom zistí, že objavil čaro nepoznaného.
0: Spomenul si Ladovcové jazero, napríklad nejaký výlet loďkov alebo niečo takéto sa tam dá realizovať?
1: No, keď navštíví človek práve to jazero isykul to spomínané jazero, ku ktorému sa určite ešte dostaneme, to viem, tak dá sa tam nejakú malú, malú časť absolvovať práve ako taký lodný výlet, ale nie je tam napríklad, že lodný transport z bodu A do bodu B, uh-huh. skôr výletná plavba, ale to funguje len počas letných mesiacov, kedy sa isykul, Raz za rok zmení na letné, letnú destináciu alebo letovisko. Keď sme napríklad pri Isikule v marci alebo v októbri alebo mimo sezóny, tak je to miesto duchov, že máme to miesto ako je Čolpona, tá hlavné mesto jaz, toho jazerného regiónu. Naozaj minimum turistov, cez leto veľa rôznych výletník, ktorí si prichádza už konca Isikulske pláže. Tá voda je tam pomerne chladná, ale stále je to lákadlo.
0: No, o týchto zaujímavých miestach si ešte samozrejme budeme hovoriť presne, ako si povedal, že určite sa k tomu ešte vrátime. Poďme si teraz niečo povedať o ubytovanie, o úrovni ubytovania, o úrovni, na akej my sa snažíme bývať v tejto krajine. Čo si človek má predstaviť, keď sa povie ubytovanie v Kirgisku.
1: Môžu taký prvoplán povie človeku, že Nevie vôbec, čo si má o toho, o toho slubovať, lebo ten termín ubytovanie v Kyrgyzsku naozaj môže skrývať v sebe čokoľvek, ale aj ten turizmus v rámci Strednej Ázie je stále na niektorých miestach v Plienkach a to je krásne, ale na miestach ako je Byškek, hlavné mesto, tak už samozrejme človek nájde hotely z takmer všetkých kategórií, dokonca aj od tých najluxusnejších svetových značiek, keby človek naozaj bol náročnejší klient a chce mať svoj pokoj a vychutnáť si povedzme tie prvé dny potom, ako priletí trebár s bizniskou do Byškeku. Ale dá sa voliť aj nejaká stredná cesta, alebo taká vyššia stredná cesta a nájde si veľmi príjemný hotel v centre Byškeku. My napríklad roky bývame v jednom takom hoteli, ktorý sa nachádza nedaleko hlavnej tepny, čiže len výjdeme z hotela, hneď sme na hlavnej ulici, máme tam reštaurácie, všetko dôležité. A takto by sa naozaj dalo hovoriť o tom, že čokoľvek človek hľadá, to nájde. Zaujímavosťou je práve ubytovanie v jurtách, to je mm-hmm. veľmi typické pre Kyrgysko. A keď človek ide loviť zážitky a chce povedzme niečo lokálne alebo niečo typické, niečo neokúkané, tak práve tie jurty sú veľmi zaujímavým miestom. Na viacerých miestach v Kirgisku sa to dá a človek môže tiež si zvoliť jednodenný pobyt, dvojdený alebo jedna, jednu noc, dve noci a podobne. Prespáva v jurtách, tie jurty sú mimoriadne jednoduché, často človek má v nich iba nejakú takú postielku správenú alebo dokonca piecku, keď je človek na jar alebo na jeseň, tak sa veľmi rýchlo dokáže ochladiť prakticky až na nulu, takže aj taká piecka je celkom záchranou v rámci jurty, ale nie je to nič, nič povedzme komplikované, ale je ten zážitok vybičovaný na maximum, keď človek spí v jurte.
0: Možno ti jurty trošku aj opíš, z
1: akého sú materiálu, ako vyzerajú. Jurta je veľmi typická pre kyrgísko, pretože keby sme sa aj pozreli na kyrgísku vlajku, tak ako keby ten stred jurty alebo takéto srdce, čo sa nazýva tunduk, tak to majú kyrgízy aj v rámci samotnej vlajky. A kostra jurty je z dreva, čiže nomádi, povedzme tých pôvodných, ktorí v Kyrgyzsku kedysi bývali, dneska ich teda žial je pomerne málo, lebo sovietský režim nedokázal pochopiť, že človek má v hlave tú svoju slobodu presúvania sa a možnosť života, kde si vyberie, tak sa snažili tie nomádske kultúry ničiť, ale stále tie nomádi majú ako keby tú drevenú konštrukciu, ktorú veľmi rýchlo do pár hodín prakticky dokážu zmontovať jurtu a následne sa na tú drevenú konštrukciu položí niečo ako taká to plachtovina, ale nie je to plachta, kedy si to bývalo z koží, aby to samozrejme mm-hmm. dobre chránilo pred mrazom, ktorý bol niekedy vonku. Čiže skôr to predstavená na takýto štýl. Je to veľmi jednoduché, ale je to funkčné, je to unikátne a je to prakticky overené stáročiami, takže stále to funguje aj do dnešných dní našťastie.
0: Už keď si sa obtrel o noci, tak poďme si rovno povedať niečo o počasí. Ako vyzerá taký prierez celoročného počasia, kedy sa tam oplatí cestovať, kedy sa tam radšej neodporúča? Je podľa teba Kirgisko celoročnou krajinou alebo by si sa nejakým obdobiam vyhol? No
1: ja sa veľmi rád obtieram o noci a keby som mal byť teda konkrétny z hľadiska počasia, tak Kyrgískom nepoviem, že by bola úplne celoročná destinácia. Je to kvôli tomu, že často práve tá zima je pomerne silná a problém je v priesmikoch, pretože severné Kirgisko je ako keby na takej to, možno rovine alebo planine medzi kopcami, kde sa dá fungovať aj v zime, samozrejme ako je výške, gysikula a podobne, ale keby ste chceli ísť pozemí na juh do ošu alebo do niektorých oblastí, ako je tažrabad, kde je taký krásny karvanser starý, tak sa tam ako keby nedostanete kvôli zamrznutým priesnikom a podobne. Čiže cestovanie v zime po Kirgisku musí byť naozaj veľmi špecifické ísť za nejakým konkrétnym cieľom zimný výstup niekam ale nie je to možno, že pre každého. Čiže skôr, keby som ale aj odporúčil, tak je to ob, obdobie leta, pretože už sa otvárajú priesmyky, niekedy koncom mája sa už dá prechádzať, aj povedzme na juh bez výraznejších problémov, hoci ešte stále nájdete aj sneh, keď prechádzate z Ošu do Byškeku v polovici mája, tak stále máte snehové polia, Stále sa sleduje tá doprava, či je možné prejsť a neprejsť. Čiže sú tam tie špecifiká aj v tomto, ale ak by som mal vybrať jedno obdobie, ktoré je top pre cestovanie do Kyrgyzska, tak je to práve taký ten máj, júni, júl, august, september, do októbra je to stále príjemné. V novembri už prichádza chlad aj do Biškeku a už je to také možno nie príjemné pre každého. A čo sa týka leta, tak leto je špecifické aj v tom, čo by možno našinec nevediac o Kirgistane nečakal, a to je práve to, že mnohí dokonca do Kirgiska cestujú cez leto práve kvôli spomenanému jazeru Isikul, lebo ono je v ňom taká zakliatá nostalgia takých tých stratených časov sovietskeho zväzu, kedy sem chodili ľudia na domo Lenky. tým, že. Kirgisko nemá more, alebo Kazachstan nemá more, ak nepočítame nejaké aralské alebo kaspické. Čiže v týchto, v týchto ponímaniach toho nášho stredozemného jadranského, teda máme na dosah, tak veľké množstvo ľudí už v tých časoch sovietských prichádzalo do Kyrgyzstanu za letnou dovolenkou. A to bolo práve Kazaši, boli to, boli to Uzbeci, boli to práve aj Kyrgyzi v rámci vlastnej krajiny. A tá nostalgia je tam dodnes, že keď sme napríklad aj pri Isikule cez leto, tak vidíme veľké množstvo dovolenkárov v plavkách, pobehujú po pláži, kúpu sa, vysikule a je to taká veľmi zvláštna atmosféra, ktorú by možno človek práve v Centrálnej Ázii nečakal. No samozrejme od obdobia, v ktorom tam cestuje, že teda asi aj logické sa podľa toho zbáliť.
0: Je to tak, práve
1: kvôli tomu, že tá zima v rámci Kyrgyzska naozaj môže byť veľmi chladná, veľmi krutá keby sa naozaj človek rozhodol cestovať práve počas zimných mesiacov, treba naozaj myslieť na to, že zimné oblečenie teplé oblečenie a jednoducho, aby sa chránil pred zimou, mrazom. Keď zoberieme leto, tak leto je tu veľmi príjemné. Nie sú to také tie horúčavé, ako má Uzbekistan alebo Turkmenistan, žiadne 40, čiže krátke nohavice, krátke tričko sú absolútne bezproblémovou záležitosťou, ak človek zvažuje kúpanie vysyku samozrejme plavky, ale nemáme tu, povedzme, nejaké veľké špecifiká aj v rámci odievania, že čo by človek mal dodržiavať, nemal dodržiavať, čiže je to taká viac je pohodová krajina v rámci, v rámci tohto. Čiže, čo sa týka balenia, je veľmi jednoduché a kamkoľvek by ste išli v rámci Európy, tak takisto sa viete zbaliť aj do samotného Kirgiska. Ak teda počítam s tým, že pôjdem objavovať jazerá, kopce, treky, samozrejme k tomu nejakú obu, nejakú výbavu, ale to už tiež našipkáva logika, ale nemáme tu nejaké extrémne špecifika v rámci odievania a balenia sa.
0: Ako tam vyzerá treba z nejaká sieť obchodov miestnych alebo tomu s takýmito potrebami outdoorovými, turistickými? Tu záleží presne to, že
1: kde to človek hľadá, ale napríklad keď je v meste Karakol na opačnej strane Isikulu a opačná to je tá východná, východný breh, tak Karakol sa často považuje za miesto, odkiaľ sa vyráža k rôznym trekom. Čiže keď ste v Karakole, nájdete špecializované obchodíky, špecializované trhoviska, povedzme na tieto miesta mm-hmm. a veľa aj miestných vám dokáže poradiť. Keď ste niekde inde, ako v Biškeku, tu sa tomu až tak veľa ľudí nevenuje, nájdete špecializovanú predajňu, ste v hlavnom meste, ale v tom Karakoli je to naozaj cítiť o, o, mnoho, o mnoho viac.
0: No ale na čo by si si v kufri nechal práve miesto, čo sa oplatí priniesť, možno že nejaký suvenír, nejaké tradičné oblečenie alebo niečo z takejto výbavy? Kyrgyzstvo tým, že opäť nie je to
1: krajina. Turistická alebo preturizmovaná, tak tých suvenírov je tu menej. Ale výhodou je to, že o to sú autentickejšie. Čiže keby som chcel niečo priniesť naozaj e, totálne echt kirgiské. tak by to bol klobúk zvaný kalpak, lebo to je to, čo nosia práve napríklad Kirgisky muži a sú na ňo veľmi hrdí. Je to taký klobúk, ktorý, ktorý trošku raste do výšky, väčšinou bieli má také čierne výzdobné vzory na sebe. A tento kalpak je tak charakteristický pre Kirgiza, že keď človek treba vidí nejakú partiu, Kyrgyzou niekde v Uzbekistane alebo aj v Kazachstane, tak presne vie, že sa pozerá na Kirgizov. Uh-huh. Čiže je to tak dokonalý poznávací znak, že to človeka prezradí hneď, povedzme, na tú prvú, na tú, na tú prvú šupu alebo na ten prvý moment. A čo
0: že... ak sa pozerá na Slovákov, ktorí prišli z Kirgiska a majú tieto kolabuky na hlave?
1: Dá sa okľamať tento systém, to som, to som si všimol, ale uh-huh. Slováka prezradí tá fujara na chrbte a valaška v ruke.
0: Aha, tak potom áno. A Čecha zase prezradia iné.
1: Tam, máme, tam ideme do tých symbolov, ktoré sú veľmi typické v zimných
0: tatrach viditeľné. Ale...
1: <laughs> Takže kalpak je vynikajúci suvenír a ja mám doma, doma dva kalpaky práve tomu, že ja robím takú bizarnú zbierku čapíc zo Strednej Ázie. Najmä pre svoju manželku, ktorá ich potom nechce nikam nosiť. To si sa nikdy
0: nepochválil toto.
1: Ja mám veľa tajomstv a preto som rád chodím, aby som každým jedným dielom otvoril nejakú svoju 13. komnatu.
0: Milé, sme sa dozvedeli, že by si chceli zbývať do Penangu a tam si potom pre túto zbierku stredoazijských klobúkov? Poviem, že
1: ne- nepočítal som s tým až
0: tak do budúcnosti, že ako to celé bude, <laughs> ale...
1: Teraz si mi dal chrobáko do hlavy a už vidím, že by sa to dalo zbaliť do také menšej škatule. Takže áno, aj kalpaky, aj uzbecké čiapky, tubatejky, aj turkmenské čapice, všetko by som si zobral určite zo sebou do Penangu, pretože viem, že tam to nikdy nevyužijem.
0: Výborne, inak ja by som ti mohol potom venovať do zbierky zo dva kusy, lebo u nás sa to volalo tubatejka, a mal to môj starký a mal dokonca dve. A tie boli niekde zo strednej Ázie, ale nepamätám sa presne odkiaľ, ale sú veľmi staré a veľmi tradičné. Tak,
1: toto by mohla ře... byť ozdoba
0: hojej zbierky,
1: alebo možno, ak ich bude viac, tak by to mohlo byť také malé na tento začínajúce múzeum a určite to bude Uzbekistan, alebo dokonca ešte tieto čapice nosia v Tadžikistane, ale Uzbekistan je taký prvoplánový. Tak ako je kalpak pre Kyrgyzov, je práve tento druh pokrývky tubetejka, tubatejka, alebo niekedy to volajú dupe pre Uzbekistan.
0: Mm-hmm. Dobre, tak toto sa niekedy dohodneme, ale poďte ešte naspäť k tým suvenírom, či sú tam ešte nejaké tradičné záležitosti.
1: No a okrem Kalpaku je druhá najtypickejšia vec pre Kyrgysko širdak a to sú práve také veľmi lokálne, také naozaj práve kyrgyské koberce. Takže mm-hmm. nie je to povedzme niečo ako perský koberec alebo afgánske alebo kašmírske koberce, ale je to taký iný druh koberca, ale tiež keď človek pozná tú koncepciu širdaku, tak vie, že to je opäť pravý kyrgyský darček. A napríklad čo si ja veľmi rád nosím z Kyrgyska, tak to je sušené ovocie alebo veci takéhoto typu, rôzne druhy orieškov, sušené moruše, sušené ovocie, alebo niekedy, a to je tiež taká jemne bizarná záležitosť, také guľočky zvané churuty, a to je ako keby sušený jogurt. Toto kedy si mávali nomádi, keď putovali hodvábnou cestou, tak v sedle konia mali tieto churuty, a keď potrebovali doplniť veľmi rýchlo nejakú energiu, tak si dali takúto guľočku sušeného jogurtu do úst a prakticky na tom prežívali dlhé cesty.
0: Mm-hmm, to je zaujímavé. A vydrží to, keď si to odtiaľ prineseš? Dneska to už si vyrábajú aj v baleniach pre turistov? Tým, že to je sušené a bolo to robené práve už dávno pred
1: stáročiami kvôli týmto dlhým nomádskym cestám, no oni to prakticky mali, keď putovali po 2 ceste, to vydrží rok a viac. Mm-hmm. Takže keď to človek chce kúpiť, nájde to aj dokonca v supermarketoch, ktoré sú výške, alebo v takých malých lokálnych obchodíkoch, ktoré sú všade, ale najlepšie je na trhovisku, ono to je tvrdé tá guľôčka. Čiže reálne to naozaj vydrží mesiace, mesiace. Keby ste ich nakúpili, nahodili do sedla a cvalali domov, mesiace, tak prídete domov a choroty sú stále jedlé. Hm. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v
0: cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk lomítko blog. Zaznelo tu magické slovo jedle, takže sa rovno môžeme venovať tvojej najobľúbenejšej téme našich podcastov a tým je miestna strava, miestne jedlo, špeciality gurmánskeho charakteru a prípadne nejaké nápoje. Tak máš slovo. Ak poviem, že kyrgyzská kuchňa je skvelá, verím,
1: že už verných poslucháčov to neprekvapí, ale budem si to, za tým naozaj stáť, pretože kyrgyzská kuchyňa je geniálna v tom, že človek o nej nič nevie. Ale má veľmi zaujímavé prvky. Tým najdôležitejším jedlom v Kirgisku sú šašlíky. Celkovo Stredná Ázia funguje práve na šašlíkoch, čiže kúsky mesa, najčastejšie je to nejaká baranina alebo povedzme môže byť ešte hovedzi, sem tam kuracia, ale tie nie sú úplne oblúbené, tá baranina je naozaj najtypickejšou v rámci Kyrgyska alebo aj Kazachstanu, Uzbekistanu a podobne. Ale veľa ľudí má voči tomu predsudky, lebo pozná baraninu niekde z dávnych rokov u nás, každému to v úzovkách smrdelo a podobne. Príde človek do Kirgiska, dá si baraní šašlík a zistí, že je to vynikajúce meso vynikajúca chuť. Ak ich niekde vedia robiť najlepšie na svete, tak je to práve region Strednej Ázie a Kirgisko teda nemôže byť výnimkou. Čiže šašlíky to je niečo, na čom si človek zústne v každý jeden deň. Okrem toho, Kyrgyzsko má napríklad veľmi zaujímavé jedlo zvané lagman, to je veľmi oblúbené. Sú to také rezance, typické také čínske, alebo je to jedlo, ktoré bolo ovplyvnené ujgurmi, čiže práve tým etnikom na západe Číny, čo je susedné etnikum s kirgizmi v rámci geografie, takže nie je divu, že sa dostal broj lagman aj do týchto končín A môžete mať lagman ako polievku, takú hustu, alebo rezance v vozovkách na sucho, len s nejakou hmm. omáčkou s kúskami mesa a zeleniny. To je vynikajúce jedlo. Napríklad plov, taktiež patrí medzi typické kirgizské jedlá. Najlepší plov vôbec v rámci celej krajiny nájdete na juhu alebo juho- v západe v meste menom Oš, ktoré zasahuje do Fergánskej kotliny a práve tá je najúrodnejšia oblasť celej Strednej Ázie. Aj ríža otial dokonca pochádza v rámci Strednej Ázie, že ju tam dodnes pestujú. A tento plov je rížovej jedlo, je to niečo ako také stredoazijské rizoto A ja som ho ochutnával na mnohých miestach Strednej Ázie. Oš spoločne so Samarkandom v Uzbekistane, Patrí medzi dve najlepšie miesta, kde som tento plov mm-hmm. jedol, čiže opäť dokonalé jedlo. A potom máme tu aj také typické jedla naozaj že pre Kirgisko, lebo niekedy je problém povedať, že šašty je iba Kirgisky, lebo ono to je také, povedzme, Presahuje to hranice yeah. samotného Kirgistanu, ale máme tu napríklad jedlo ako Bežbarmak, čo máme typické pre Kirgistan, aj pre Kazachstan. Opäť tie dva nomádske národy a Bežbarmak znamená niečo ako 5 prstov v preklade. A je to jedlo, ktoré má typické meso. a to je práve konina a tu sa dáva iba také jednoduché rezance, trošku cibulky, cibulová omáčka mm-hmm. a práve konské meso sa k tomu tradične servírovalo. Čiže to, čo jednoducho mali, veľmi malo zeleniny sa napríklad tradične dávalo v Kyrgyzstane práve kvôli tomu, že je to nomátska krajina, mm-hmm. čiže tí nomádi kočovali, nezasadili si niekde mrku alebo niečo. Podobne to mali Mongoli, podobne to mali Kazaši a preto je tá kuchyňa dodnes viac menej mesová. Napríklad vegetarián, a nehovoria o vegánovi v rámci Kirgiska, tak môže mať problém z hľadiska toho, že keď príde do podniku, tak bude mať na výber 10 mesových jedál a jediné, čo bude zeleninové, je šalát. Šaláty sú vynikajúce aj napriek tomu v rámci Kirgiska. sú jednoduché, máte len rajčinu, uhorku, cibulu, ale to všetko chutí tak, ako to chutiť má, mhm. že tam ešte stále nemáme tie originálne chute, že my sme na ne už dokonca zabudli mhm. a jedného dňa, keď sa aj vrátim do Kirgiska, dám si naozaj iba takú nostalgickú jazdu šašlík chlieb, takéto chlebové koleso zvané non, ktoré je čerstvé a k tomu iba tento šalát, kde mám naozaj najobyčajnejšiu rajčinu, hmm. najobyčajnejšiu úhorku, zahryšnem sa do nich a chutí to naozaj geniálne, takže dá sa v Kyrgyzku naozaj veľa veľa ochutnávať. Čo sa týka nejakých nápojov, tak Kyrgyzka, napriek tomu, že je to islamská krajina, tak bola veľmi dlho pod ťarchu Sovietskeho zväzu, ktorá ako keby v vodzokách vymlátila z tých kultúr možno niektoré islamské črty a prvky a dodnes je to krajina, ktorá holduje alkoholu, nájdete dokonca kirgický koňak, ktorý si robia, aj sa, aj sa volá Kirgistan. kirgická vodka je veľmi oblúbená, čiže to je niečo, čo nájdete naozaj že všade a niekedy, keď idete do čajovne, tak sa vás opýtajú, či nechcete koňak alebo čaj, čiže je to taká veľmi, veľmi zvláštna záležitosť, ale kirgický koňak neurazí, keď človek rád ochutnáva možno také že bizarnejšie zaujímavosti. A potom veľmi oblúbené je v rámci aj také tie nealkoholické alebo jemne alkoholické nápoje. Medzi tie nealkoholické patrí ladový čaj, dokonca, keď kráčete bíškekom počas letných mesiacov, tak vôzokrát na každom kroku máte také ako keby bandasky, ľudia z toho predávajú mm-hmm. ladový čaj, veľmi dobrý na osvieženie. A potom je potom taký nápoj zvaný šoro, a to je niečo ako kvas. V tom ponímaní, že je to jemne fermentované, nie každému vyhovuje tá chuť, ale je to, je to pomerne zaujímavé. Najtypickejší nápoj Kirgiska je kumis a je to práve zase fermentované kobylie mlieko. Takže mm-hmm. to je z najbizarnejšia vec, čo môžete ochutnať. A opäť dva tábory. Tí, čo to milujú, tí, čo to nenávidia. Nič iné neexistuje medzi
0: kumisom. Ty patríš do ktorého tábora v rámci kumisu? A čo by si si pol na mňa? Ty si mi spomínal kedysi, že jogurty príliš veľa neješ, ale napríklad myslím, že v úzbeku si ich veľmi rád dávaš. To by ma možno mohlo smerovať k tomu, že by si si mohol aj toto kvásené kobylie mlieko obľúbiť? Som rád, že som veci zamotal, ale odpoveď je nie. Ja som v tábore tých, čo nemajú radi <laughs> Tak ti treba.
1: <laughs> Viac vám ostane.
0: Presne tak. No a ešte by si pokračoval v tejto tvojej oblúbenej téme, alebo už si vyčerpal tvoje špeciality? Tak ako ma poznáš, vieš, že by sme vedeli pokračovať naozaj
1: dlho, ale musíme to samozrejme niekde zastaviť. Tam by som naozaj iba zhrnul to, že tá kirgická kuchyňa je nepoznaná, geniálna, mm. prevažne mesová, ale hovorím, človek tu naozaj nájde svoje oblúbené jedlá, Takisto ryby sú veľmi dobré. Údené ryby napríklad na brehu Isikulu, to je niečo, čo som nespomenul. A je to niečo, že keď prechádzate tými dedinkami okolo Isikulu, tak domáci v jurtách posedávajú, postavajú pri ceste, lákajú vás na zastavenie. Keď zastavíte a majú tam údené ryby, vynikajúce mm-hmm. sú. Čiže naozaj sú to také regionálne špecifiká, no. ktoré tu nájdete, ale tá kuchyňa stojí rozhodne za to, lebo je neokúkaná, je nepoznaná, o to viac môže prekvapiť, potešiť chuťové bunky.
0: Povedzme niečo o tom, za akú menu si tam takéto veci vieme kúpiť, a na prípadne môže niečo o cenách, o platbách kartami, o platbách mobilom, o bankomatoch, ako tam funguje nejaký finančný systém. Tak menou
1: v kyrgyzsku je kyrgyzský som a je to mena, ktorá je využiteľná najmä v Kyrgyzstane, čiže nezameníte si ju doma, nezameníte si ju ani v susedných krajinách, ak mm-hmm. sa nebavíme o hraničných prechodoch, kde sú povedzme ľudia, ktorí vám s tým pomôžu, ale je to mena, ktorá keď ju máte využite v Kyrgyzstane. Kyrgyzsko je celkovo lacná krajina, čiže keď sa človek najesť, tak povedzme, že keď u nás za nejaké príjemné menu niekde zaplatí v priemere 10 eur, tak za veľmi dobré, takéto opätov nazvem menu, ktoré si sám zostavím: šalát, chlieb, dva šašlíky, alebo nejaká polievka výborná k tomu, tak môžem zaplatiť 4 alebo 5 eur. Takže mm-hmm. je to veľmi priaznivé v rámci v rámci nejakej cenotvorby, čo sa týka gastronómie. Aj keď idete niekde na čajsi sadnú, alebo na kávu, alebo niečo malé pod zub, tak stále platíte menej ako u nás. Takže z tohto hľadiska je to príjemné, príjemné prekvapenie. Čo sa týka možno že bankomatov, platby elektronické a takéto veci, tak samozrejme, sme v Biškeku, hlavnom meste, tam to funguje. Aj tie bankomaty, aj a všetko. Keď opustíme hlavné mesto, tak uvidíme, že tá krajina sa veľmi zmení, že chiméra toho bohatstva, ktoré je v hlavnom meste, tak tá tam je, ale na, už stačí prejsť 2030 km za hlavné mesto a tie malé dedinky malé mestečka sú tak obyčajné, možno obyčajnejšie ako naše dediny. Takže tým pádom už tam nie je veľká možnosť výberu s bankom a tu už tam nie je povezme veľká možnosť zameniť si peniaze a elektronické platby alebo nejaké platby mobilom, tak to funguje. Iba na báze toho, že niekto to má, povedzme, že, ten, že dá, viete zaplatiť mobilom, ale nie je to žiaden štandard, že sa na to nespoliehať. Uh-huh. A ja napríklad najčastejšie a najradšej do Kirgistanu si nesiem hotovosť. Tu si zamením, na letisku bývajú by veľmi dobré kurzy, lebo je v centre mesta, ako Vyšek a prakticky fungujeme len na hotovosti. Je to jednoduchšie, viem, že všade s tým pochodím a uhum. nebude mať problém dostať sa k peniazom, vybrať peniaze, zaplatiť kartou. Dá sa v supermarkete v Biškeku áno, v niektorých podnikoch, v reštauráciách v Biškeku áno, ale ako náhle som niekde v malom Tokmoku, tak tam už je to o mnoho, o mnoho väčší problém.
0: Na ja ešte možno zajímalo nejaké mobilné pokrytie, že či sa tam dá kúpiť, z lokálna simka a vieš tam byť na dátach, alebo to radšej neodporúčaš.
1: V tomto sa tiež Kyrgyzstan no, mení k lepšiemu a keď pred desiatimi rokmi, ako ja idem do Kyrgyzska takmer 10 rokov, tak to bolo možnosť takže v priemkach, tak dneska nie je problém kúpiť si simkartu, riešiť si veci cez ňu, či už dáta alebo aj nejaké volanie lokálne, zahraničné, to všetko už funguje. Čiže V tomto zase Kyrgyzy majú veľmi dobré pokrytie. Keď zbereme na mobilné pokrytie tých väčších miest, ako je ten Karakol, Ož, Piškek, tam to samozrejme funguje bezproblémovo. Problém je len, keď idete trošku mimo týchto miest, že keď ste v kopcoch, pri jazere, niekde trekujete, ale to tiež nie je nejaké kirgické špecifikum, a rádete to na mnohých iných miestach sveta, ale odpovedou je to, že keď si chcete kúpiť kyrgyzskú SIM-kartu, pokojne si kúpte a viete si jednak skontrolovať maily, vybaviť niečo cestou a funguje to celkom schopne
0: alebo ak si chcete naozaj oddychnúť, tak si ho nekupujte a užívajte si tu a teraz. Takto by býva vždycky, čiže vždycky je to ten vnútorný
1: boj, či chcem oddychovať a naozaj sa odpojiť od všetkého, alebo ešte musím niečo vyriešiť. A potom je to, či naozaj musím, alebo, alebo sa to naozaj dá vypnúť na tých niekoľko dní a iba si užívať tú prítomnosť.
0: Poďme k téme, ktorá bude určite zaujímať veľa cestovateľov, pretože už na začiatku sme hovorili, že o tejto krajine sa až tak veľa nevie. A O neznámych krajinách väčšinou človek má taký názor alebo, alebo môže mať nejaké predsudky o tom, že tam je zrejme nebezpečno. Tak Ako by si zhrnú bezpečnosť v Kirgisku. Kirgisko, tak ako
1: celá Stredná Ázia patrí naozaj k veľmi bezpečným regiónom, to sa naozaj človek cíti bezpečne už od prvých momentov, ako príde do Bíšeku, či je v Karakole voši alebo kdekoľvek inde. Nie je tu povedzme ani nejaká veľká kriminalita, samozrejme drobná krádež, podobne ako u nás, kdekoľvek sa stať môže, ak si človek nedáva pozor, ale nie je to región, kde by vám niečo hrozilo primárne, ako treba v niektorých regiónoch Latinskej Ameriky alebo Afriky. Toto vôbec Stredná Ázia je niekde úplne, úplne inde, čiže je to bezpečná krajina s veľmi príjemnými ľuďmi. Ja niekedy zo strany hovorím, že najnebezpečnejšie, čo v Kyrgyzstane človek môže zažiť, keď kráča biškekom niekde po zotmení a kráča po chodníkoch, tie sú veľmi často v zlom stave. Takže kráčate po takom rozbitom chodníčku a zrazu zistíte, že chýba poklob od kanálu. Takže to je to, čo som veľakrát videl v Biškeku. A keď človek pozná tú ulicu, vie, že tam bude chýbať. Dokonca niekedy som tou istou ulicou chodil opakované 3 roky a za tri roky chýbal tri roky tam chýbal tento poklop od kanála. S tým, že po roku nie že by opravili poklop, ale dali tam konáre, aby trčali do ulice, aby si človek z diaľky všimol, že Konár rastie schodníka a tým pádom tam asi niečo nesedí, že 3 roky trvalo, kým sa spravil jeden poklop a čo skoro sa zase vyberiem do Biškeku zistiť to, ako sa tento, tento poklop má. Čiže niekedy naozaj s úsmevom na tvári hovorí, že najnebezpečnejšie je kráčať po chodníku, kde by ste mohli patúť do kanála, ale inak mám z Kyrgyzska naozaj veľmi dobrý pocit, čo sa týka bezpečnosti.
0: Náš kolega Martin Lipinsky zvykne hovoriť, že... Každá krajina je taká nebezpečná, ako si ju chceš urobiť. Že keď vyhľadávaš to nebezpečenstvo, tak si ho vieš nájsť, ale ak si rozumný a máš nejaký ten zdravý úsudok, tak sa ti nemá čo stať v princípe.
1: Ale to sú slova múdreho proroka. Presne takto to funguje, lebo takisto môžem mať problém tu, na Slovensku, keď vydem von, hľadajúc problémy. Takisto, keď prídem do Kirgiska hľadať tieto veci, a... tak si ich príťahnem. Človek dostáva to, čo dáva.
0: Tomáš, teraz nám daj taký súhrn tých zaujímavých miest, ktoré buď sa dajú vidieť na našom zájazde, alebo odporúčáš ich navštíviť, vidieť, zažiť, ochutnať, ovoňať, odfotiť a proste jedným slovom užiť si ich.
1: No Kyrgyzské je v tomto perfektné, pretože veľa ľudí do neho ide bez nejakých výnimočných očakávaní. A práve to Kirgisko robí tou krásnou krajinou, že vás dokáže prekvapiť. Ja by som začal Biškekom, nie preto, že je to najkrajšie miesto alebo najunikátnejšie miesto, ale že je to často brána do Kyrgiska. Uh-huh. A Biškek, kedy si, možno staršie ročníky si ho pamätám, ako mesto zvané Frunze, na starých mapách, starých školských atlasoch, ale dneska je to opäť Biškek, tak je to mesto, ktoré možno ja osobne som k nemu nemal spravotný nejaký veľk, veľký vzťah. Je, bolo to mesto posiaté ulicami, parkami, domami, ale neskôr som si ho zamiloval a dneska Biškek mám veľmi vysoko vo svojom rebríčku. Aj napriek tomu, že nemá krásu pamiatok, máme tu povedzme zaujímavý kostol, je tu pekná mešita postavená dneska. Ale to, čo má Biškek je ako keby taký zvláštny náboj nostalgie, za niečím, čo bolo, ale ani to nie je hmatateľné, uchopiteľné, ale cítite to v tých parkoch, ľudia tam hrajú ping v parku, zhovárajú sa, chodia sa korčulovať, bicyklovať a je to veľmi zelené mesto a práve to sa mi na ňom páči, že je to také mesto, ktoré je síce hlavné, ale je mimoriadne príjemné, mimoriadne pohodové. Mm. Takže za mňa Biškek má naozaj špeciálne postavenie a som za to, aby ho človek videl, lebo je to stále, hovorím, ten nádych tej nostalgie, dokonca dodnes tam nájdete ešte Sochu Lenina, mm. čo je tiež taký bizár, ktorý sa už z, o, z centrálnej Ázie vytráca, Biškek to ešte stále v sebe má Keby som mal pokračovať ďalej, tak vyberiem Isiku. To je práve to Ladovcové jazero, ono vo výške okolo 1600 metrov, čiže niekedy sa hovorí, že je to stredoazijská Titikaka. Je to krásna oblasť práve kvôli tomu, že tu máte niekoľko menších mestečiek. Tým hlavným je Čolponatá, ako sme už spomenuli. A je to tiež také príjemné miesto na brehu tohto jazera. To jazero je krásne aj v tom, že keď ste na jeho brehu, namočite si nohy a vzadu za jazerom sa vám otvorí taká kulisa zasnežených kopcov, čiže má to taký veľmi zvláštny, exotický nádych. Keby som hľadal najhistorickejšie miesto, tak by som si vybral Buranu. Burana je taký zaujímavý minaret k staro, starovilé miesto Balasagun, ktoré zničil Džingis a práve táto Burana je unikátne miesto v tom, že Kyrgyzsko je o prírode a preto tu nemáte veľa historických pamiatok, ale Burana je Starý minaret, ktorý tu dodnes ešte stojí a okolo, okolo, vo jeho okolí sú ruiny práve tohto bývalého mesta. Čiže mimoriadne pôsobíme také miesto nasaknuté tou starobilou dušou, ktoré ja mám veľmi rád. Napríklad by som odporúčil miesto ako je Karakol, ktoré je na východnej strane jazera Isikul. Nie je to mesto pobrežné, ale stále má takú svoju špecifickú atmosféru. Kedy si bol tento Karakol ako keby tak veľmi vzdialený. A prichádzali sem rôzni dobrodruhovia v 19. storočí a podobne. A dneska to nájdete napríklad Dunganov, čo je také veľmi zaujímavé etnikum, ktoré má tiež čínske korene a týmto Dungani žijú práve tu v rámci Karakolu. Dokonca oni sú špecifické aj v tom, že majú svoju vlastnú kultúru. Je tam dunganská drevená mešita postavená a majú aj veľmi zaujímavé jedlo zvané ašlamfu, ktoré je typické práve pre Dunganov a typické tým pádom aj pre túto časť východného Kyrgyska. Je to taká polievka s rezancami. Je tam odsod, je tam cesnak, kopec, kopec ingrediencií, ale podáva sa na studeno, to je také špecifikum práve a šlamfu, čo je zase osviežujúce cez, cez leto. No a keď si v Karakole, tak Karakol je východzím bodom k trekom, alebo teda k samotnej prírode. Máte rôzne ľadúcové jazera na dosah Karakolu, máte tam práve tie trekové chodníčky medzi najkrajšiu prírodu, ktorú Kyrgyzstan vôbec ponúka, zase na juhu. Isikulu je taký kanion zvaný Skazka. Skazka znamená rozprávka, čiže je to rozprávkové miesto, kde keď poznáte napríklad niektoré také duhové hory, ako máme v Peru alebo v Irháne, alebo na Mauríciu, uh-huh. tak takéto duhové hory má aj Kyrgyzskoleno, o tom naozaj, že nikto nevie. Uh-huh. A keď ste tam, tak ste tam absolútne sám v obklopení práve tohto samotného kanionu. Hrá to farbami, keď na to zasvieti slnko, tak to ešte viac vyťahne tie farby, čiže ďalší unikát. No a potom napríklad by som ešte mohol spomenúť mesto Oš, ktoré je na juhozápade Kirgiska. V tej fergánskej kotline spomínal som ho práve pri plove, že je to najlepšie miesto na ochotnanie plovu. A tento Oš má v sebe dokonca miesta, ktoré sú pod pat, patronátom UNESCO, ako tzv. šalamunov trón alebo také šalamunové kopce. Dokonca táto oblasť je známa aj tým, že sa mal práve tu narodiť Bábur, veľký panovník, ktorý neskôr položil základy Mughalskej ríše. Mm-hmm. Ak poznáme Táčmahal, Červené pevnosti, Agru, Díly a tieto miesta, tak korene týchto ľudí by sme hľadali práve tu vo Ferganskej kotline, ako mm-hmm. je Oš, čiže... Tie unikátne príbehy, to je na tom krásne, že si čo človek robí tú pavučinu týchto príbehov a mu dá to veľmi dôležité vlákno. A zároveň je oš príjemné miesto, je tam unikátny obrovský bazár, čiže je to bazárové mesto, kde máte najlepší chlieb v rámci Kyrgyzska. Máte tam ľudí, ktorí ako keby naozaj sú vystrihnutí z 19. storočia stále ešte v takých tých možno etnických drobnostiach odlišných v rámci šatstva alebo tých kalpakov na hlavách a podobne. Čiže unikátne miesto. No a potom by som spomenul ešte aj miesto zvané Tash rabat, a to je najkrajší Karvansaraj, ktorý je zachovaný v rámci celého Kyrgyzska. Mm-hmm. Tam sa dá spať v jurtách, v jeho blízkosti, na koňoch jazdiť, môžete tam prísť, je to taká, vstred, taká planina v strede, ničoho obklopený v kopcami ale veľmi príjemné miesto aj tento Táš Rabat. No a potom je tu nespočetné množstvo rôznych jazierok, kopcov, priesmikov a trekových chodníčkov. a takto by sme naozaj mohli rozprávať dlho, lebo Kyrgyzsko je jedno obrovské preklepenie a to je na ňom krásne.
0: Už každý, kto s tebou počul nejaký náš podcast, vie, že ty by si naozaj dokázal hovoriť dlho a možno, aj do nekonečna. To by som si rád niekedy vyskúšal, ale dnes nie, pretože máme ešte ďalšie nahrávania. Ale určite sa budem tešiť, keď sa tu zase ukážeš a keď sa zase porozpráva o nejakej ďalšej krajine. Tak ti ďakujem a určite sa ešte budeme počuť. Ja ďakujem za tento priestor a tiež sa teším na ďalšie rozprávanie a vzniká nám
1: tu nápad napríklad ako 24-hodinového podcastového maratónu, takže možno sa počujeme aj pri ňom.
0: Myslím, že to zvládneme, ale neviem, kto by to počúval. Aspoň jeden človek sa nájde. Bez čo sa na to ešte vyspím a potom uvidíme.
1: Vieš, že ma nájdeš, som pripravený rozprávať.